0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez aujourd'hui Semer d'embûche, le podcast qui va à la rencontre des entrepreneurs qui forment le tissu économique suisse. Je m'appelle Romain Freiner et je suis l'hôte de ce podcast. Dans Semer d'embûche, nous recevons une fois par mois un entrepreneur avec lequel nous parlons d'entrepreneuriat, de parcours, de motivation, d'inspiration, de quotidien, d'obstacles, de réussite, d'échecs, de vision du monde du travail et de son futur. Tout ça avec des invités toujours plus inspirants. Place à l'épisode. Bonne écoute. Salut Chahinez. Salut Romain. Merci de me recevoir aujourd'hui. On va parler un peu de ton parcours et de ta société. Dans un premier temps, je vais déjà te laisser te présenter de manière générale. On reviendra après sur ton parcours scolaire, ton parcours entrepreneurial, un peu plus en détail après.
1: Ok, donc euh, je m'appelle Shanez Brandt, euh, j'ai 28 ans et je suis la fondatrice euh, de Love You donc euh, les premiers cafés froids, 100% végétaux et naturels de Suisse.
0: Ok, parfait. Pour mettre un peu de contexte, on va justement parler un peu de Love You. Pour commencer, est-ce que tu peux en quelque sorte nous pitcher ta boîte
1: Ouais, bien sûr. Alors, euh, en gros, en Suisse, on est les troisièmes consommateurs mondiaux euh, de café au monde. Et euh, le café, on adore ça. En fait, euh, on en boit à la maison, on en boit sur le chemin du travail, euh, on en boit au travail... Et du coup, il y a de grandes entreprises, de grands industriels qui s'en sont rendus compte. Et il y a déjà à peu près dix ans en arrière, euh, ils ont décidé de développer euh, des cafés froids industriels à emporter qu'on trouve euh, dans nos frigos de supermarché. Mm -hmm. Et euh, bah moi, j'étais euh, j'étais assez euh, assez fanat en fait, de ces boissons. J'en buvais durant mes études.
0: Okay, donc, c'est les boissons qu'on on voit tout à fait, de quelles boissons on parle
1: Oui, exactement. Ces cafés
0: extrêmement sucrés et tout ça
1: tout ça oui. exactement à base de lait okay. du coup euh, les cafés lattés. et du coup donc euh, à force d'en boire euh, après je continue à grandir à faire attention à mon alimentation et euh, c'est vrai que on se rend compte que ces cafés froids sont soit trop gras soit trop sucrés mmh. donc ça ça a été appuyé d'ailleurs par de récentes études en Suisse romande et euh, je me suis dit bah tiens Enfin, mon amour de la cuisine et de l'entrepreneuriat m'a donné un peu la puce à l'oreille et je me suis dit mais pourquoi pas créer une alternative en fait et euh, amener euh, euh, quelque chose d'un peu plus durable de plus sain mm -hmm. euh, et c'est comme ça que j'ai commencé petit à petit à, à développer ces boissons euh, dans ma cuisine mm -hmm. et euh, et aujourd'hui bah j'arrive bientôt au lancement donc c'est une longue histoire mais okay. mais voilà donc euh, donc le but c'est vraiment d'amener quelque chose de plus sain et plus durable et dans un packaging qui soit euh, qui soit éco-responsable également.
0: OK, super, c'est un beau projet en tout cas. J'ai quelques questions justement pour m'être donné encore un peu plus de contexte. Comment est-ce que elle t'est venue cette envie de lancer une marque de café froid Donc on a bien compris qu'au début c'était par passion Plutôt pour toi euh, Que tu faisais ça
1: euh, Oui exactement Donc, Moi je suis amoureuse de la cuisine depuis toute petite J'adore cuisiner, j'ai toujours été un peu Dans les jupons de ma mère à voir ce qu'elle mmh. faisait euh, C'est un peu un échappatoire Pour moi Et euh, j'aime bien, bien aussi le monde du marketing J'aime bien aussi le monde de la pub euh, De base, je suis designer Donc j'aime bien créer aussi de nouveaux produits mmh. Et en fait c'est un peu le mariage de tout ça Okay. Euh, donc euh, c'est comme ça que Step by Step, j'ai commencé à faire des recherches, euh, et, euh, de la recherche et du développement autour euh, de cette boisson.
0: D'accord. Et puis pour toi, avoir, il y a un, un gros côté impact sur l'environnement que tu veux apporter, oui. sur l'environnement, la santé des gens. Donc quelles sont les principales caractéristiques qui différencient Love You des autres cafés froids dont on parlait avant
1: Alors euh, déjà, c'est le côté 100% végétal parce que je euh, j'utilise une alternative à base de lait d'avoine. Euh, c'est un lait d'avoine, d'ailleurs, que j'ai décidé de, de produire moi-même mm -hmm. pour avoir euh, un, un impact zéro déchet. Euh, en plus, on produit de l'avoine en Suisse, donc euh, je reste sur une céréale locale. Mm -hmm. Parce donc... qu'en fait, le truc, c'est qu'on peut pas vraiment appeler ça un lait. En fait, c'est plus une boisson à base d'avoine. Et du coup, qui est moins riche euh, en graisses saturées, mmh. on va plutôt retrouver des fibres et des, des glucides à l'intérieur. Et j'ai décidé aussi de remplacer le sucre blanc, qui est un sucre transformé qui n'apporte rien euh, du côté nutritionnel, par la date, mmh. par la date pure, non transformée, euh, qui est riche en fer, en minéraux, et euh, qui en fait apporte ce petit goût caramélisé. Donc en fait, je vais vraiment avoir pour un love you euh, le pouvoir d'une seule date pour le sucré.
0: Mmh. Ok. Et
1: donc on est aussi sur un produit naturel, donc zéro conservateur, zéro stabilisant, et ce qui c'est ce qui m'a donné en fait énormément de fil à tordre pour essayer de trouver euh, vraiment l'adéquation pour avoir une texture à la fin qui soit agréable.
0: Mmh. Oui, tu me les as fait goûter. En tout cas, moi, j'ai trouvé les deux très bons, vraiment excellents.
1: Merci beaucoup. <rire> Et
0: puis, euh, justement, ça ramène à la question. Il y a deux types de café que tu fais
1: Oui, tout à fait. Donc là, j'ai vraiment parlé de la boisson originale, You entre guillemets, celle qui est sucrée à la date. Mais à force de faire euh, des études euh, de marché, euh, à force de faire euh, goûter mes boissons à énormément de personnes, je me suis rendu compte que soit on la trouvait trop sucrée, soit pas assez. Mmh. Et c'est vrai que j'avais vu une fois une conférence TED, où, où euh, je ne sais plus exactement comment il s'appelle, où euh, quelqu'un disait en gros... Euh, euh, au, en parlant de, de Pepsi, qu'il n'y a pas un seul Pepsi parfait. Il y a plusieurs Pepsi différents mmh. euh, qui vont euh, qui vont convaincre euh, les consommateurs. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas créer aussi la version zéro Et c'est là qu'on a aussi une innovation, c'est que j'apporte aussi le premier café froid végétal zéro sucre. Mmh. Ça, ça n'existe pas encore sur le marché. Mmh. Et, euh, et je suis aussi une des seules qui utilise aujourd'hui euh, du lait d'avoine.
0: Ok. Donc ça on a vu avant c'est pour la production suisse il y a vraiment c'est vraiment un ensemble un impact positif que ce soit sur la santé ou sur l'environnement tu travailles avec des produits locaux.
1: Oui, locaux, biologiques en majorité. Okay. Donc mon café il est il est certifié biologique, fair trade. D'ailleurs je travaille avec la famille Carasso qui est une famille genevoise de torréfacteurs de café. Okay. Euh, ils m'ont créé d'ailleurs une torréfaction sur mesure pour vraiment avoir un bon équilibre au niveau des saveurs. Et pour moi, c'était hyper important en fait d'avoir ces labels-là, bio et équitable, donc euh, respectueux des producteurs, des agriculteurs, rémunération juste, bio, donc sans pesticides, pour okay. euh, le respect des terrains, le respect de la faune et de la flore. Mmh. Euh, et euh, au niveau de l'avoine aussi, je suis sur un avoine qui est biologique. Et puis pour la date, ça arrivera plus tard. Euh, et puis aussi, bah, j'ai une petite pointe, on va dire ça, c'est mon côté un peu amoureuse de la cuisine. Et du côté umami, c'est la petite pointe de, de sel. Et c'est un sel qui, qui vient de Croatie pour l'instant. Mmh. Mais c'est un sel qui est biodynamique, qui est recueilli à la main, en fait, dans les eaux pour euh, respecter... Euh, euh, la vie des oiseaux aux alentours ok euh, c'est pas
0: industriel quoi. non
1: c'est 100% naturel aussi mm -hmm. et c'est cette histoire de cette marque aussi qui m'a énormément touchée je me suis dit je préfère travailler avec un sel comme ça pour l'instant quitte après à aller vers un sel suisse parce que malheureusement bah les, 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 les fournisseurs de sel suisse ont des minimums de commandes qui sont trop élevés et pour éviter en fait euh, de, le gaspillage alimentaire, je préfère pour l'instant travailler avec un sel euh, qui reste tout de même européen, mm -hmm. pas suisse mais quand même européen.
0: Ok, parfait. Est-ce que tu prévois de te développer dans l'alimentation de manière plus générale ou tu vas vraiment rester au café froid?
1: Alors euh, déjà on va dire que ma seconde étape ce serait vraiment de développer les lattés en général. Mm -hmm. Donc euh, là je commence avec le café froid parce qu'il y a clairement une problématique à régler mais après j'aimerais bien aller sur euh, le latte matcha, euh, le latte au frais suisse, euh, le latte au chocolat, le latte à la vanille mm -hmm. euh, et après oui, j'aimerais bien que Love You devienne une sorte de multi-marque de food et arriver avec d'autres choses, j'ai plein d'idées comme par exemple des sauces pour les pâtes avec des légumes mal aimés mm -hmm. euh, toujours qui enfin toujours le évidemment mm -hmm. euh, et après euh, peut-être aussi d'autres choses
0: ok super un beau projet en tout cas on va je pense qu'on est bien là au niveau de, de l'entreprise on a compris ce que tu faisais c'est clair on va parler maintenant de ton parcours et comment on est arrivé là du coup pour commencer on va parler un peu de ton parcours scolaire est ce que tu peux nous dire plus nous expliquer en détail euh, où il a commencé par quelles études t'es passé quelle formation quel diplôme tu as
1: oui alors euh du coup, moi, j'ai fait mes études à la ED. Euh J'ai commencé par faire mon bachelor en design de bijoux. Euh, j'ai toujours été euh, vraiment attirée par, euh, par le monde de l'art, euh, par euh, le design. Euh, et ensuite, euh, j'ai fini par faire mon master en horlogerie, euh, donc pour le côté un peu technique. Et euh, ce qui m'a le plus intéressée durant mes études, c'était vraiment les, les, euh, les projets de fin d'année. Donc, devoir créer une collection de A à Z. Mmh. Euh, et à la fin, à l'aide, il faut savoir qu'il faut vraiment euh, euh, présenter un projet comme s'il allait sortir sur le marché. Mmh. Donc, ça comprend euh, l'identité visuelle, euh, ça comprend le contact avec les fournisseurs, ça comprend le business plan, l'étude de marché, mmh. euh, ça comprend aussi le, le packaging, ça comprend la présentation, euh, le pitch. <rire> et c'est vrai que enfin je sais pas. Au-delà de vraiment de créer une collection, que ce soit en en bijoux, en montre, c'est vraiment ça qui m'a plu. Vraiment tout gérer de A à Z exactement. Mm -hmm. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai vraiment cet esprit entrepreneurial. Et, euh, et je me suis dit, je, je sais, je le sens. Mon instinct me dit qu'un jour, je vais, je vais vraiment développer une marque euh, ouais. qui correspond à mes valeurs, qui correspond plus à mes valeurs que ce que j'ai pu faire dans l'horlogerie ou le bijou, en tout cas.
0: Ok, parfait. Donc, euh, on, as un bachelor en design de bijoux et un master en design horloger. C'est ça. Si je résume le, donc oui. c'est quand même un beau parcours d'études. On peut le dire on peut dire ça comme ça quel type d'élève est ce que tu étais à l'école
1: euh, à l'école primaire ou
0: de, de manière générale T'étais assidu t'étais euh, plutôt dispersé euh, plutôt un parcours scolaire facile euh,
1: bah, je dirais que j'étais plutôt plutôt assidu même depuis l'école primaire j'étais un peu considéré comme comme l'intello, un peu <rire> euh, toujours dans son coin mais euh, et puis après, bah, c'est cool parce qu'on arrive dans dans des dans des études supérieures et puis euh, on, on rencontre des gens qui sont un peu comme nous. Mm -hmm. Et euh, du coup, j'ai commencé à me sentir un peu mieux aussi euh, dans le domaine des études. Euh, c'est
0: euh, des domaines que tu choisis, donc forcément, c'est des personnes avec qui tu des des concordances. Exact.
1: Clair. Ouais. Mm -hmm. Donc euh, j'ai toujours été assidue, j'ai toujours été ultra curieuse, euh, euh, j'ai toujours été passionnée aussi. Mm -hmm. Moi, c'est un peu, euh, c'est un peu tout ce qui. Ce côté curieux et passionné, ça a toujours été un peu mon moteur, on va dire.
0: D'accord. OK. Qu'est-ce que tu as pensé du système scolaire Là, on parle du système scolaire de manière générale, de nouveau, en Suisse. Um, Est-ce qu'il y a des choses que t'aurais aimé améliorer Oui.
1: Ou... Ouais, je pense que j'aurais aimé, euh, au-delà de... au-delà de l'apprentissage, on va dire, entre guillemets, technique, ou euh, euh, de différentes matières... Euh, ce serait d'avoir même des cours plutôt sur euh, sur la confiance en soi, ou ce genre de choses, ou comment, euh, comment s'accepter soi-même, euh, mm -hmm. euh, comment croire en soi, enfin... Vraiment des choses qui sont très importantes, et déjà, je dirais, l'enfance, c'est vraiment ce qui va nous constituer, ce qui va constituer notre schéma cérébral aussi. Mm -hmm. Donc je pense que c'est très important, en fait... Euh, oui, d'aider les enfants aujourd'hui à... Leur à donner de la confiance toi. en eux et Exactement. tout. Je ouais. suis assez
0: d'accord avec toi. Mm -hmm. Comment est-ce que tu as choisi ton domaine d'études Est-ce que tu disais avant que toi, tu étais, étais passionnée Oui. Donc, c'était certain, tu connaissais ta voix déjà
1: Non. <rire> Alors, non. Euh, en fait, quand je suis sortie euh, du cycle d'orientation, j'ai fait... Euh, j'ai pris un peu la voie de la facilité. J'ai commencé, enfin, j'ai fait une année en école de com. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que c'était pas du tout pour moi être enfin, être dans un bureau toute la journée et, et faire de la gestion ou de la comptabilité, travailler avec les chiffres, c'était pas mon truc. Mmh. Et euh, bah, depuis toute petite, j'ai toujours dessiné, euh, bah, j'ai toujours aussi euh, euh, pris des livres de cuisine, je rentrais à la maison, je cuisinais pour ma famille, euh, même très très jeune. Donc, mmh. euh, du coup, je me suis dit, bah, Tiens, en fait, je sens que j'ai cet esprit un peu, un créatif. peu créatif et puis très dynamique et j'ai besoin de faire plein de choses. Et c'est ce que j'aime. Enfin, et aujourd'hui, je suis contente parce que je bouge tout le temps, mmh. euh, j'appelle des fournisseurs. Euh, je vais aux quatre coins de la Suisse pour rencontrer des gens qui me donnent des conseils. Et c'est ça qui est génial. Même chez Pulse Incubateur, on fait aussi des des sorties en groupe, comme euh, des food expedition ou des choses comme ça. Mmh. Et, euh, et j'aime bien, en fait, vraiment que mon quotidien soit bousculé. J'aime pas trop être dans la routine. Et puis
0: ça, justement, la vie d'entrepreneur, c'est vraiment ça doit vraiment apporter ce côté-là, euh, pas qui est pas une, une routine, quoi.
1: Exact, ouais.
0: Ok. Euh, est-ce qu'il y a eu des moments d'incertitude dans dans tes études où tu t'es dit euh, mince est-ce que c'est la bonne voie ou ou bien euh, t'as été bien orienté si on peut dire ça comme ça et bah euh, du coup il oui. y a eu quand même ce moment un peu d'incertitude si on peut dire avec euh, l'école. Euh...
1: Oui exactement durant l'école de com voilà. c'était vraiment mon plus gros moment d'incertitude c'était là où je me suis dit que c'était vraiment pas ma voie. Euh... Et après, durant la aide, on va dire, ce n'était pas des moments d'incertitude, mais c'est plutôt des moments de doute vis-à-vis -vis de moi parce que c'est vrai que bah, c'est des écoles qui nous poussent toujours à donner le meilleur de nous-mêmes. On doit travailler énormément parce que faire des workshops c'est créer des collections euh, créer des collections de A à Z, ça prend énormément de temps, énormément d'énergie. Et puis, c'est vrai que c'est toujours un dépassement de soi. Puis, euh, on est souvent emprunt des périodes de doute. Mmh. Et euh, le fait de m'être rendu compte que j'étais vraiment persévérante, en fait, et que ça me faisait pas peur de travailler, c'est aussi ce qui a confirmé que, oui, je suis capable euh, aujourd'hui, enfin, presque toute seule, même si euh, je, je commence à m'entourer de certaines personnes, euh, que je suis capable vraiment de, de créer une, une boîte, une entreprise mmh.
0: Ouais, t'as eu un moment de doute, mais t'as quand même su pivoter, pas aller au bout, euh, enfin, pivoter et choisir le chemin après qui, qui te convient. Oui. Parce que t'as pas été au bout de l'école, après t'as as pivoté et t'as choisi le, la bonne direction.
1: Exactement, ouais, absolument.
0: Parfait. Est-ce que tes études ont, ont en quelque, quelque manière que ce soit, influencé ta vision d'entrepreneur aujourd'hui
1: Oui, oui, oui. Bah La aide, euh, clairement, euh, ça m'a clairement armé en fait, euh, à me dire que... Bah, tout est possible en fait, parce que j'ai évidemment durant mes collections, il euh, y avait à chaque fois des problèmes, <rire> des, des, des trucs à solutionner, etc. Donc il euh, euh, y a des moments où je me disais mais je vais jamais la finir cette collection, c'est pas possible. Mm. Et puis euh, et puis de me dire qu'en fait non, enfin quand on y croit, en fait même si à un moment on tombe, on peut toujours euh, rebondir. Et euh, bah c'est un peu ça, je trouve que le, le, le 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 cheminement d'un entrepreneur c'est toujours en scie, en fait. Mm -hmm. C'est pas un sprint, c'est ouais. un marathon.
0: Oui, Ouais, euh... ça c'est vrai, on l'entend beaucoup. Ouais. ouais. <rire> OK. Bon, je pense qu'on a fait le tour gentiment de ton parcours scolaire. Donc euh, on a bien compris que tu as ta start-up Love You. Euh, comment ça se passe une journée type dans ta vie maintenant de startupeuse
1: Bah, c'est jamais vraiment la même journée.
0: Il <rire> y a pas de journée type, ça on constate bien sou type. souvent aussi.
1: Euh... C'est sûr qu'il y a des journées qui se ressemblent comme les jours de production parce que Le Vieux aujourd'hui c'est ça reste une boisson artisanale euh, donc c'est moi qui fais tout de A à Z mm -hmm. euh, évidemment c'est aussi euh, une parce méthode parce que hein, dans tout à fait je suis Master seule de... euh, c'est une méthode de production que j'ai su améliorer au fur et à mesure du temps mm -hmm. donc aujourd'hui j'ai vraiment ma ligne directrice j'ai vraiment mes points enfin mes étapes euh, pour la confection des boissons euh, et du coup, donc euh, je sais que ça, voilà, les jours de production ce sera toujours des jours de production. Mais après, bah, dans une journée, euh, tout, tout peut tout peut changer. Ça peut être euh, du marketing,
0: du journée marketing un peu plus
1: des journées plus commerciales, euh, différents rendez-vous avec des fournisseurs ou avec des partenaires, des distributeurs, <rire> euh, avancer euh, avancer mon plan euh, marketing. Euh, le chiffre aussi, tout ce qui est business plan, refaire des calculs, euh, trouver des solutions quand il y a des problèmes. Mmh. Euh, ouais, il n'y a pas vraiment de journée type. Chaque journée est différente et, et c'est ça qui me plaît.
0: Ouais, j'imagine. <rire> euh, comment est-ce que tu décrirais jusqu'à maintenant ton parcours entrepreneurial Est-ce que tu as eu des obstacles particuliers qui t'ont marqué
1: Ouais, j'ai eu énormément d'obstacles. Bah déjà, faut savoir que moi, je suis pas, euh, je suis pas dans la microbiologie, je suis une élaborantine. Donc, c'est vrai que quand on crée un produit euh, qui est destiné entre guillemets à l'agroalimentaire, euh, c'est toujours compliqué de trouver des solutions, on va dire chimiques, quand il y a des, des soucis.
0: Mmh. Euh,
1: par exemple, bah, moi de base, euh, euh, je m'étais lancée avec le lait d'amande <rire> au tout début, euh, et du coup, j'ai j'ai décidé de, de pasteuriser mes boissons avec une technique de pasteurisation en froid qui permet en fait de, de garder tous les nutriments dans la boisson. Okay. Et cette technique, donc en fait, c'est les boissons qui vont dans des grosses machines, qui vont qui vont venir un peu taper sur la boisson avec des eaux ultra froides à des températures très, très, très basses. Donc ça va tuer tous les micro-organismes à l'intérieur. Et le but après, c'est d'avoir une boisson donc qui a une date limite de consommation beaucoup plus longue Mmh. Euh, et du coup avec le lait d'amande j'ai jamais eu de soucis, mais c'est vrai qu'en continuant un peu mon étude de marché euh, j'ai décidé de partir sur le lait d'avoine parce que je me suis rendu compte que c'était un lait qui était plus durable euh, mais du coup il a pas du tout réagi de la même façon le jour où je suis allée à la pasteurisation <rire> en fait ça a vraiment massacré euh, toute la texture de ma boisson, en fait ma boisson était gélifiée, mmh. c'était comme un, un flanc, flanc ouais. <rire> et je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe c'est pas possible en fait et j'étais complètement perdue, donc euh, en fait, personne n'a su me répondre, euh, j'ai pas trouvé d'aide concrète en fait, donc euh, j'ai fait ce que j'ai l'habitude de faire, continuer à être curieuse, continuer à chercher, continuer à trouver des solutions et ça m'a pris mais, des jours et des nuits à chercher sur, même sur des forums dans d'autres langues, en allemand ou ce genre de choses. Et après, j'ai pu enfin trouver cette petite solution en fait, euh, qui est toujours naturelle, euh, qui fait que du coup, aujourd'hui, bah, mon avoine supporte la pasteurisation. Okay. Donc euh, et qui fait qu'aujourd'hui j'ai euh, j'ai une texture qui est tout à fait agréable et crémeuse, mais c'est vrai que c'est là. enfin je pense que c'est un de mes plus gros moments de doute que j'ai eu durant okay. le début de Love You. D'accord.
0: <rire> Donc on a vu le ton ton moment le plus enfin la plus grosse difficulté que tu as surmontée, c'était ça Oui. Et puis du coup, à l'opposé, est-ce que tu as un, un accomplissement, quelque chose dont tu es fier où tu t'es dit là, j'ai fait quelque chose de enfin j'ai passé un cap.
1: Hmm. Hmm. En fait, il y en a beaucoup. Je suis désolée, <rire> je réfléchis juste deux Il n'y a second, pas de souci, il mais... n'y a aucun problème. Euh...
0: Tu peux même en citer deux ou trois. Hein. Tu n'es pas obligé d'en citer qu'un. Hein. Ok. Des moments où tu étais le soir après chez toi, tu t'étais fière. Tu t'es dit là, il y a eu quelque chose. Là, il s'est passé quelque chose.
1: Bah, Je dirais déjà... Euh c'est le fait d'avoir participé à des événements, euh, à des salons, comme par exemple le salon de l'innovation, auquel j'ai participé en début mai, au Kron Plaza, où il y a eu énormément de visiteurs, et puis euh, c'était euh, c'était incroyable, parce que les gens goûtaient ma boisson, et en fait, je voyais sur leur visage qu'ils avaient le sourire. Mmh. <rire> et je me suis dit, bah en fait, c'est le plus beau compliment et c'est le plus bel accomplissement euh, dont je puisse rêver. Mmh. Et euh, bah, du coup, euh, c'est ce qui m'a donné aussi le, idée, mon idée de slogan, c'est euh, « The drink that will make you smile ». Parce qu'on euh, se dit, tiens, mais une bouteille avec une liste d'ingrédients si courte, transparente, enfin, c'est mm -hmm. rare en fait. Ouais. Et puis euh, au final, quand les gens goûtent, ils me disent « mais t'es sûr, C'est pas du lait de vache qu'il y a dedans, il n'y a pas de stabilisant ?» Et je dis « ah bah non, 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 non ». Et ouais. puis euh, <rire> ça fait vachement plaisir. Pour moi, c'est un, un des plus bels accomplissements. Après aussi le fait évidemment que que Carasso, qui est un spécialiste du café, a eu beaucoup apprécié ma boisson, mmh. euh, qui sont prêts à travailler avec moi, qui veulent même qui veulent même vendre des boissons dans leur point de vente.
0: Ça apporte une reconnaissance, si on peut dire ça comme ça. Tout
1: à fait, oui, oui. Mmh. Et puis d'avoir ce partenaire euh, qui, qui, pour moi, est hyper important, c'est vraiment génial.
0: Ok. Ouais. Comment est-ce que tu as compris que tu étais faite pour l'entrepreneuriat il y a eu un déclic, tu nous disais avant que toute petite, tu faisais déjà la cuisine, tu étais une sorte de pile électrique à faire toujours plein de choses en même temps. Ouais. <rire> à quel moment est-ce que tu as compris que tu étais faite pour ça et comment
1: bah, Je crois que je l'ai toujours su depuis petite parce que, bah, déjà, comme j'ai dit, il y a mon amour de la cuisine. Et puis, je sais pas, depuis toute petite, j'ai toujours été euh, un petit peu euh, attirée par tout ce qui était un peu bah, monde de la pub et euh, aussi tout ce truc de me dire... bah Tiens, comment comment ce produit-là il est fait Par exemple, je sais pas euh, tout bêtement euh, euh, des bonbons ou un Coca-Cola ou j'en sais rien des trucs qui sont vachement industriels dans nos têtes. Mmh. <rire> Me dire mais comment c'est fait et comment ils arrivent à en faire autant Et euh, pour la petite anecdote d'ailleurs, euh, quand enfin ma première sortie après ma venue au monde. C'était dans un centre commercial chez Auchan, mais vraiment juste après ma venue au Monde. Mmh. Et c'est bizarre, mais je me sens bien dans un supermarché.
0: Okay. Et euh,
1: j'aime bien voir des documentaires autour des grands industriels, ces grandes machines, comment ils font, etc. Même si c'est pas mon objectif et que j'aimerais toujours garder cette part d'artisanat qui est hyper importante pour moi, mmh. euh, vu que j'aime travailler aussi avec mes mains. Euh, mais c'est vrai que je sais pas, j'ai toujours eu un peu comme une... une une fascination vers ces entreprises-là. Et puis aussi, le côté pub. Je me suis toujours créé des scénarios dans ma tête en voyant des pubs à la télé. Okay. « Ah, oh, mais moi, j'imagine ça, je pourrais faire ça. Voilà comment j'aimerais euh, que les gens réagissent à mon univers, à ma pub, les faire bouger. Mm » -hmm. En fait, j'aime bien un peu secouer les gens, okay. les faire bouger. Et c'est ce que j'aimerais faire aussi avec Love You. Et je pense que c'est ce qui fera que ce sera aussi différent par rapport à mes concurrents. Mm -hmm. C'est que, OK... Peut-être que des fois je prendrais des risques, mais moi j'ai pas peur. Enfin, au niveau de la pub, de la com, j'aime bien faire rire les gens et je veux ouais. aller vraiment dans un truc qui soit ludique et, mmh. et qui soit frais en fait.
0: Ok, tu parlais de concurrence. Justement, si on parle un peu de ça, est-ce qu'elle est rude
1: euh, Ouais, elle est quand même rude parce que bah il y a énormément de marques de café froid aujourd'hui. Mmh. Euh, après, je dirais que. L'aubaine, c'est que euh, j'arrive quand même avec un, avec des valeurs et un discours qui reste relativement contemporain, différent, mm -hmm. euh, qui s'adapter aux nouvelles valeurs sociétales. Mm -hmm. euh, ça, et donc,
0: ouais, ça le produit un peu du futur hein, qu'on regarde au, en termes de, de planète, de, de bien-être et tout ça. C'est clair que c'est beaucoup mieux. Exactement. Love you que...
1: Après, moi, mon but, euh, comme je dis, c'est, enfin. Euh, le view c'est pas destiné à un régime. Buvez pas le view pour faire un régime parce que ce sera de toute façon aussi calorique. Mm -hmm. Mais par contre le view vous fera vous sentir mieux. Mm -hmm. C'est c'est un peu ça. Genre c'est la gourmandise saine en fait. C'est ouais. okay. vraiment ça. C'est c'est une des plus grandes différences on va dire.
0: Ok parfait. Est-ce que d'après toi la chance a quelque chose à voir avec là où tu en es aujourd'hui où ça a été que du travail acharné? Et... Euh,
1: bah je pense qu'il y a toujours une, une part de chance. Mais après je pense que la, la chance on la provoque aussi. Enfin faut, faut bouger, faut aller voir du monde parce que moi, ce qui a été aussi un de mes plus grands obstacles pour produire la view, c'est que bah, je produisais dans ma cuisine depuis le début. Donc, je créais mes boissons depuis chez moi, et c'est vrai qu'au vu de la législation suisse pour euh, des denrées alimentaires, il faut quand même avoir soit un laboratoire, soit une cuisine professionnelle, et c'est très compliqué aujourd'hui à Genève de trouver ce genre de local. Et c'est vrai que c'est en, en bougeant, en allant à des soirées de réseautage, en parlant avec des gens. Euh, que j'ai pu trouver une solution. Mmh. Parce que quand les gens nous écoutent et qui veulent nous aider, ils le font. Et mmh. c'est ça qui est chouette aussi, c'est de voir à quel point... Ben moi, je dis toujours, hein, peut-être qu'aujourd'hui, j'ai monté Love You euh, un peu toute seule, mais sans les sans les autres, je je suis rien. Mmh. Vraiment, les autres, pour moi, sont hyper importants. et Donc, et...
0: les contacts, c'est vraiment très important d'être bien entouré Même si maintenant, tu es toute seule, tu as quand même été conseillée. Enfin, euh, faut faut apporter beaucoup de, de soins oui. dans la gestion des contacts.
1: Tout à fait. C'est hyper important.
0: Ok. Euh, selon toi, c'est quoi les trois qualités qu'un entrepreneur doit avoir Les trois qualités les plus importantes
1: Les trois qualités, bah je dirais la passion, parce qu'il faut quand même un leitmotiv, motive, faut un moteur, et euh, c'est ce qui va faire que quand on a des quand on a des obstacles, quand on a des des problèmes, bah on va continuer, mm -hmm. parce qu'on sent qu'on y a presque quelque chose de magique, on se sent comme pas missionné par quelque chose. Porter par un projet. Ouais, c'est ça. Et euh, bah déjà ça, après je dirais la curiosité, parce que je pense que c'est hyper important d'être curieux, de tous les jours s'informer, surtout par rapport à nos spécialités, à nous,
0: mm -hmm. euh,
1: de voir comment le marché évolue, de voir est-ce qu'il y a de, de nouveaux arrivants, euh, euh, de voir s'il y a même des problématiques dans ces marchés-là, parce que tout d'un coup, peut-être qu'il faut prendre un autre virage, j'en sais rien. Mm -hmm. Mais ça, c'est hyper important, la curiosité. Et puis la dernière, moi euh... ouais, je dirais euh, bah, bien s'entourer, bien s'entourer, euh, faire confiance aux gens, euh... voilà, aller euh, partir à l'aventure, euh... mmh. <rire> découvrir d'autres personnes.
0: Ok, parfait. Euh, selon toi, ça va être quoi les plus gros défis auxquels tu vas devoir faire face dans les dans là ou les prochaines années, ou même en termes de société, hein quels sont les plus gros défis qu'on qu va avoir euh,
1: Donc les, les défis que j'aurai dans les dix prochaines années, hein, c'est oui. ça.
0: Mais même en termes de société, hein, les, les plus gros défis que tu vois.
1: Hmm. Ouais, donc les plus gros défis, je pense que ce sera vraiment, ouais, euh, du côté du financement. Euh, essayer vraiment d'équilibrer le, euh, euh, le côté argent avec le côté développement. Parce qu'on sait que, bah voilà, plus on grandit, plus il faut faire aussi attention à sa trésorerie. Ça va mmh. être... Euh, il faudra être incisif, faut être très précis. Euh, donc, euh, ça va être ça. Et je pense qu'en conséquence de ça, mon plus grand défi aussi, ce sera de trouver les bonnes personnes avec qui m'associer pour les prochaines années. Mmh. Donc, euh, les personnes qui vont être complémentaires à moi et qui, justement, euh, vont pouvoir mener Love You là où je rêverais de le mener.
0: Ok, donc euh, sans savoir s'entourer, ça va être un défi, et puis sinon les financements.
1: Oui, exactement. Ok. Euh, et puis après la concurrence aussi, parce que je pense que moi je vais arriver avec un produit, mais il y en a d'autres aussi qui vont arriver derrière. Mm -hmm. Donc, enfin, il faudra toujours rester au, au, euh, rester vraiment euh, aux aguets, euh, toujours continuer à, à s'améliorer, parce que moi je vois vraiment Le View comme une marque évolutive mm -hmm. qui va toujours faire en sorte. Euh, euh, Ouais, d'innover, en fait, pour les consommateurs. Mmh. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, Love You est comme ça, mais peut-être qu'il ne sera pas pareil plus tard. Enfin, peut-être que la recette sera la même, mais peut-être que le packaging ne sera pas le même. Peut-être que bah, notre cycle de vie sera amélioré, euh, qu'on aura trouvé des, des meilleures façons euh, euh, de distribuer. Enfin, voilà, je pense que ça va être vraiment toujours innover, rester à la page, toujours s'informer.
0: Mais donc, ça rejoint la qualité que tu nous disais avant d'être curieux oui. justement rester à la page, s'informer, puis comme quoi la concurrence c'est pas toujours négatif, ça peut aussi être un, une sorte de moteur.
1: Oui, exactement. Ouais.
0: Est-ce que tu as une routine à côté de ta vie entrepreneuriale pour ton bien-être personnel, le sport, le yoga, enfin écouter des podcasts, euh, n'importe quoi
1: Alors oui, alors je fais euh, un peu de un peu de fitness, euh, ça me permet un peu parce que je suis un peu nerveuse aussi. Ouais. <rire> ça me permet un petit peu de de me calmer, on va dire. Euh, après j'ai les jeux vidéo. Les jeux vidéo c'est plus pour m'évader, okay. donc partir dans un autre monde et oublier un peu tout ce qu'il y a autour de moi. Mm -hmm. Et après bah cuisiner, okay. euh, cuisiner ouais, c'est vraiment
0: quelque chose qui te représente.
1: Ouais exactement. Cuisiner c'est un peu euh, le, le côté plus bah ça me donne le smile. J'aime bien aller au marché, prendre mes petits légumes et tout mm -hmm. ça quoi. C'est ma petite sortie. Okay.
0: <rire> parfait. Écoute, on arrive gentiment à la fin de l'épisode. Je te remercie déjà d'avance parce qu'on a partagé, il me semble, beaucoup de choses et c'était vraiment très intéressant.
1: Bah, merci à toi.
0: Est-ce que tu as une citation pour Clore, cet épisode, qui te représente ou que, que tu apprécies particulièrement
1: euh, Oui, c'est une, ci... une citation d'un livre, je pense que tout le monde connaît et je pense que beaucoup de personnes ont lu ce livre. Euh, c'est une citation de Candide de Voltaire. Euh, l'optimisme. Donc, euh, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. En plus, Voltaire qui est un, un écrivain, euh, un philosophe, je ne vois. Mmh. Et euh, en fait, ça m'a marqué, ce livre, parce que pour revenir à l'anecdote de l'école de com', je me rappelle qu'avant de commencer l'école de com', ma mère m'a dit « Ah, mais essaye d'appeler un prof de l'école de com' pour qu'il te donne déjà des pistes, des livres sur la gestion ou j'en sais rien, comme ça, tu te prépares. Mmh. » Et en fait, j'ai trouvé sur Internet le numéro d'un professeur de, de gestion Okay. Et puis euh, il a rigolé en fait et j'ai pas compris pourquoi et puis il m'a dit bah lis candide de Voltaire <rire> Et genre c'est vraiment des années après que j'ai compris pourquoi. En plus, ce livre, il m'avait vraiment percuté parce que voilà, Candide, il vit des trucs atroces dans ce livre, mm -hmm. mais il dit toujours « Non, mais tout va pour le mieux, tout ira bien, non, non, non. »
0: Il reste toujours positif. Il reste
1: toujours positif et ça m'a vachement marqué Et puis après, il y a aussi ce côté où bah, Voltaire, ce qu'il essaye de dire, c'est qu'il faut cultiver notre propre jardin. Mm -hmm. Et je pense que c'est ça, on a tous chacun un univers, on a tous chacun une réalité et en fait, c'est nous qui devons cultiver cette réalité pour la faire fleurir de de façon positive, quoi. même mm -hmm. si parfois c'est compliqué mais euh, voilà
0: Parfait, <rire> j'ai une dernière question si tu avais un seul conseil à donner à quelqu'un qui hésite à se lancer dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu lui dirais
1: euh, bah vu vu mon histoire moi je parle vraiment par rapport à ma propre expérience je dirais euh, qu'il faut foncer je pense qu'il faut y croire et puis euh, même si parfois c'est difficile, bah derrière il y a toujours, enfin en tout cas personnellement a... j'ai toujours eu... Euh, des bonnes nouvelles et puis euh, j'ai toujours réussi à, à m'en sortir et puis euh,
0: Donc, je pense Il faut persévérer. croire
1: en soi persévérer, il faut être persévérant et hum, je pense que la victoire à l'autre bout elle en vaut la chandelle en fait
0: Ok, super, ça clore magnifiquement cet épisode merci beaucoup Chaynez.
1: Bah Merci Romain, ça a été plaisir A bientôt, bye bye Salut
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici Si vous êtes encore là, c'est sûrement que vous avez apprécié le podcast Semet dans d'embûches la meilleure façon de me le faire savoir est de me laisser une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et de vous abonner au podcast pour ne pas rater le prochain épisode. En attendant celui-ci, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux où vous aurez accès aux coulisses de la création de semées d'embûches. A très bientôt. Bye bye